0: Jeg er på besøg hos Nils Jørgen Brun, som bor i Holbæk, og vi skal blandt andet lige om lidt tale lidt omkring hans store passion for dels frimærker, men især postkort fra fra Lejre og omegn. Og nu bor du i Holbæk, men der er noget med, at du er opvokset i i Lejre.
1: Ja, jeg jeg følger i Lædreborg Allé, som øh, jamen det hed jo den dengang, som ligger mellem den gamle Lejre og den nuværende Lejre Stationsby. I Letterborg lige, øh, havde mine forældre og min, min farfar og min bedste, min oldefar og tiboldefar var smedet der, rigtig landsby smede. Og der, der var mit hjem. Og, og da det blev min tid til at blive voksen, så var der ikke mere at lave for, for landsbysmeden der, så jeg måtte finde på noget andet. Så,
0: så er det noget med, at dine din generationer længere tilbage, de har alle sammen været smedet?
1: Ja, de var landsby Det De var i starten. De Ældste generationer var knyttet til Letterborg, altså med en forpligtelse til at, at arbejde for, for slottet på Letterborg. Men ellers senere generationer, min farfar far, far var ikke knyttet på den måde til Letterborg, udover at det var Letterborg, der ejede smedjen. Men så selvfølgelig sendte Letterborg nogle ting til smed, der skulle laves, men, men man var ikke sådan hårdere knyttet til, til, til godset, som man var i gamle dage. Men det, det blev jeg så ikke, og jeg blev journalist i stedet for at have været det i mange år, og nu er jeg stoppet med det, og nu er huset i Allerslev solgt, og nu bor vi i, i en lejlighed i Holbæk.
0: Hvor har du været journalist
1: henne? Jeg er uddannet på Roskilde Tiderne, og så har jeg været på, på Grønlands Radio, Grønlands Radioavis. på den måde jeg var Grønlands Radioavises mand i Danmark, sådan en udlandskorrespondent, kan man næsten sige, fra Grønlands Radio. Mm. Og i de sidste år, de sidste 8-10 år, var jeg på Sjællandske Medier, som øh, i centralredaktionen i Ringsted, hvor vi lavede Dagbladet og Frederiksborg Amtsavis. Og så, har jeg været, så sluttede jeg som øh, lokalredaktør i, i Lejre i, med redaktion i Osted, og passede Lejer og Valsø og ind indtil jeg sluttede, da jeg gik på efterløn.
0: Dit kendskab til, til legerområdet, det er i hvert fald grundigt.
1: Ja, det må man sige, når man er sådan en journalist, der kommer ud til foreningsmøder og ud og snakker med folk, så kender man jo efterhånden. Når man så også er født og opvokset der, så kender man jo rigtig mange mennesker og rigtig mange huse og veje. Så det vil jeg sige, ja, det, det, kender, jeg. det kender jeg. Nu er vi flyttet derfra, og det gik egentlig meget godt med at flytte derfra. Det er noget med alder og kræfter. Huset bliver for stort, og det er sådan den traditionelle pensionisthistorie, at så flytter man fra det, og så trives vi fint her på første sal i Holbæk, hvor vi har i øvrigt to holdbørnbående, så det var ikke helt tilfældigt, at vi valgte Holping.
0: Og så øh, er jeg jo kommet i dag, fordi at, øh, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt omkring, hvad du samler på, og du samler jo blandt andet på, på frimærker. Hvornår startede din interesse for at, at samle frimærker?
1: Jamen det, jeg har jo samlet ligesom så mange andre drenge helt fra, jeg var øh, en skoledreng. Øh, det, det ved jeg ikke. 10, 10 12, 15 år begyndte man at samle på det der med at få et af hver, eller få alle danske frimærker. Og på et tidspunkt, så, så går så noget jo i stå, fordi øh, man mangler så kun det, der koster så mange penge, som man ikke har råd til at købe den. Og egentlig synes jeg ikke, det er, det er her inden for de sidste 20 år, vil jeg sige, at jeg synes, at øh, så sjovt var det altså ikke at have det, der hedder en katalogsamling, altså bare numrene derudaf at have et af hvert. Det synes jeg egentlig ikke var særlig sjovt, fordi det, det er sjovere med noget posthistorie, øh, man kunne hægte på, men det, det har jeg aldrig rigtig fået gjort noget ved. Så det, det blev egentlig lidt, sådan lidt kedeligt, synes jeg, at bare se de huller der, og man kunne bare købe det. Altså man kan købe alting jeg manglede den der så to rigsbanksgællinger man kunne jo bare se når der var en auktion i et eller andet sted så kunne man bare købe den til 3.000, 4.000, 5.000 kroner men hvor sjovt var det
0: mm-hmm.
1: så på et eller andet tidspunkt var jeg ude i sådan noget byttemarked klubberne rundt omkring de laver sådan nogle byttemarkeder rundt omkring byttedage kalder de det hvor man mødes og har sine ting med og køber sælger og sælger og, og handler lidt. Og der, stod en, der sad så en mand med, med nogle postkort, gamle postkort, og, og så også et, som øh, jeg havde egentlig aldrig rigtig tænkt på, at det var sjovt og samme de der postkort, men, men så havde han jo et, et postkort, som simpelthen var øh, Lettreborg Allé, og motivet var og Allé mm-hmm. i lejre, og øh, på den ene side af, af alene, der lå min families gamle smedje, og på den anden side lå mit øh, barndomshjem. Ja. Og det er formentlig fra, ja det var fra 1907, det han havde der. Okay. Og så kunne jeg jo se, at ude på gaden, på vejen der udenfor, der stod en, en dreng og en pige, og uden for smedens hus. Og, øh, er jo ikke helt vidnefast, men hvorfor skulle det ikke være min far og hans søster, der stod der? Det bliver det næsten nødt til at være. Min far var fra 1903, og der står altså en, et, et barn på fire år og en, der er lidt ældre, og, og han havde en søster, der var lidt ældre. Så selvfølgelig er det, er det, er det min, min, min far, der står der som fireårige, og egentlig var min sådan hurtige tanke, hvorfor er der egentlig ikke nogen, der ligesom, får det der bevaret, og hvorfor har jeg ikke set det der før? Og Og det var egentlig starten til det, at at jeg siger, at jeg bliver nødt til at samle de der postkort sammen. Og så trappede jeg frimærkerne lidt ned og gik over til de der postkort, som som så blev lidt af en en passion, vil jeg sige.
0: Du har lige åbnet mappen med med alle dine postkort, og der sidder vi så med det første postkort, som du har fået fingrene i, eller i hvert fald begyndt at samle på. Ja,
1: og historien om det er jo sådan set, at det er udgivet af Flensborgs boghandel i Roskilde, det var sådan at boghandlerne udgav postkort. Flensborgs boghandel i Roskilde var dem der udgav flest. Og de bedste, de havde en fotograf, Hude. Meget kendt i Roskilde, en fotograf Hude, som, som lavede deres billeder og som øh, altid sørgede for at der var liv på. Der skulle altid være nogle mennesker på. I hvert fald når der når, når det var muligt. Så hans øh, Flensborgs øh, postkort er bedre, synes jeg, end, end sådan motivmæssigt, end, end så mange andre. Ellers var der jo andre. Brunsboghandel i Roskilde, Svænkesboghandel, og de der udgav også nogen, og der var også nogen på landsplan, der udgav nogen med motiv for Roskildes forlag og, og nogen, der hedder Vincens og sådan noget, de udgav simpelthen postkort over hele landet. Men i Roskilde var det sådan, at Flensborgsboghandel udgav øh, nogen, og, og der lavede de, de, for hvert satte de et nummer på. Hver gang de udgav et, så satte de et nummer på og, og, og skrev i en protokol, hvad det forestillede og hvornår det var udgivet. Og det her så nummer 521, var udgivet i 1907. Og så kan man jo sige, så havde man jo ligesom en rettesnår, så kunne man jo give tæer, og øh, samlet på, altså gå ud fra de der numre. Jeg havde sådan en ret god forbindelse til Flensborg, fordi jeg går i skole, så jeg går i klasse sammen med hans døtre og været nabo Flensborg både, også i leje på et tidspunkt. Så vi lavede sådan et, et, et sammenrand, og, som handlede om, at uh, Flensborg ville meget gerne egentlig have rekonstrueret uh, de gamle postkort. Mange af dem var jo bare gået til men de vidste lige nøjagtigt, hvad der fandtes, fordi de havde numrene på dem alle sammen. Og der, der var det sådan, at øh, vi kunne se simpelthen, at der var udgivet 1852 nummer, fortløbende nummer, i Roskilde af Flensborgs boghandel. Og så var det jo sådan set bare at tage sig en, øh, en, en, en liste, lave sig en liste med alle de der nummer på, og så begynde at strege ud. Nogle af dem er det samme, fordi når Flensborg lavede et, et øh, og det udgik fra boghandlen, og de genoptrykte, så fik det et nyt nummer, men havde samme motiv. Men, men der gik sport i at og ligesom, øh, finde de der Flensborg numre, sådan lidt som det der, som er nede fra lige også der i Blæstenborg, hvor mine forældre boede, og der nede, øh, der sidder nummeret så her, som hedder 522, eller hvad der står Ja, det kunne vi så gå efter. Og når man så kendte andre, der samlede, så blev der faktisk på et tidspunkt dannet sådan en klub, en lille klub af en 8-10 mennesker, okay. som gik efter det samme.
0: Og det er så en klub, der, der sådan, uh, handler om at samle postkort primært fra ja, Roskilde, Lejre og ja, lokalområdet? Ja.
1: Nogle af medlemmerne samlede egentlig kun på, på Flensborg, så prøvede at at få dem rekonstrueret. Men altså, jeg gjorde så det, at jeg siger, at øh, lejre øh, bliver jeg nødt til at, at have dem alle sammen med, selvom det var andre end Flensborg, der, der udgav dem, Fordi der er en historie i det. Og det er jo sådan, at er omkring 1900, 1900 øh, til, til 1920-30, der blev der sendt enormt med borskåret. Altså mennesker, når, så snart de var ude af deres by, så sendte de et borskåret og derfor er der sendt så enorm mange postkort hjem til, til familien.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, hvornår øh, starter det her med at, at, at sende postkort landsmæssigt og måske lokalt?
1: Jamen, det starter. Det blev tilladt af postvæsenet lige i slutningen af 1800-tallet, 1890. Der sagde postvæsenet, Det det anerkendte, de, at så kunne man sende sådan noget.
0: Det var ikke anerkendt før. Der
1: okay. kunne man kun sende brev. Okay. Men nu så anerkendte man det der. Okay. Og så. Øh, for, for os, der samler dem, synes jo, at øh, tiden der fra 1900, altså nogen før 1900, de er sjældne. Okay. Men øh, fra, fra 1900 og til 1920-30. Det er det, der er interessant. Efter den tid, er det ikke interessant for nogen som helst. Der blev det lidt større størrelse, og der blev alt for mange, og der gik lidt, lidt inflation i hvor jeg synes, jeg synes simpelthen ikke. Altså det, det er den der lille 10 gange 15 størrelse her, okay. der var interessant og den sluttede omkring
0: 1930 eller sådan noget. Det er en forholdsvis begrænset tidsperiode. Ja. Og derfor synes
1: jeg jo også at, at det bør bevares på en eller anden måde. Ja.
0: Øhm,
1: det det der, der, der skete jo ingenting efter 1930 så, så holdt man op med det okay. med at sende de der postkort så det var det var, det var ligesom min en indgang til det at prøve at sammen dem. Og når jeg siger, at der blev udgivet 1852 postkort nummer, så er det rigtig nok. Og der er stadigvæk to 300 af dem, som ingen af os nogensinde har fundet. Men det er jo sådan set et incitament til at, at rende rundt. Og finde dem på, på markedet, og sådan, så pludselig, når man er et eller andet sted, så, så dukker det op. Ikke? Så dukker der et eller andet, som ingen har set. Og det er jo
0: rigtig rigtigt dejt. Så det er det, blandt andet det, der adskiller der, der det her sammen på frimærker og så påskort, det er, at der er nogen, ja, du i hvert fald ikke har fået fat i.
1: Ja, og man ved faktisk ikke, hvad der findes. Jamen, altså, Flensborg ved, hvad, hvad, hvad der findes af Flensborg-kort. Men der kan jo være andre udgiver, som, som jeg siger, Svinke og Svarts Johans Brunsboghallen, som har udgivet nogle forlæs, som, som vi ikke ved, hvad er, som, som vi aldrig har set. Sådan lidt, så nogen kan dukke op en gang imellem. Og det synes jeg sådan set er meget sjovt.
0: Der er jo meget historie i sådan postkort, altså, Hvad får man ud af, 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 af motiverne, når man sådan kigger groft på din samling?
1: Jamen, du ser jo det der oprindeligt, som det så ud på, den, på det tidspunkt. Og det er sådan, at mange, der er udgivet mange bøger egentlig om, om leger, ikke leger i gamle dage, men byer i gamle dage. Og hvis du slår op i dem, så er det jo postkort, der er brugt som illustrationer. Meget tit i hvert fald, så det er en dokumentation, som, øh, som er lige så god, som den der øh, fotografieapparaterne kunne lave. Ja. Så det synes jeg egentlig er vigtigt, at, øh, at det er bevaret på den måde der.
0: Hvad, nu, nu nævnte du fotografen Hude. Var han også ude i leje og fotograferede, eller var det ja. primært inde i Roskilde?
1: Nej, han var også ude i leje. Han, han kørte rundt. Christian ja. Hude, han var sådan en på... Ligesom Gustaf Hvidstid at øh, sådan lidt original.
0: Der var noget med, de to var venner, ikke? Her kan
1: vi jo se for eksempel Gammel i gamle Lejer. Nu ligger kun stuehuset der, men øh, der kan man så se, hvordan det så i omkring 20 stykker. Eller sådan noget. Øh, og indkørslen til, til gamle Lejer her hvor man altså ser, at det, der nu er museum ligger der som en bondegård, og det, som Møselhøj gård ligger her til venstre, som nu som brændte på et tidspunkt, så som nu er Galerie Gamle Lejer, og så kommer Gamle Kongsgård hernede. Det er jo virkelig en dokumentation for, hvordan det her ting så ud. Og så kan man se, at det her det er lavet i 1907, som også har sådan et Flensborg-nummer.
0: Når nu du så finder sådan et, et nyt postkort, øh, som du ikke selv har i forvejen, eller? du ved, at nogle af de andre i klubben ikke har. Så må der være en vis glæde ved at møde op næste gang og vise det, for man nogle af de andre.
1: Ja, det er jo det, der er. Og jeg vil sige, at jeg har kørt kilometer efter kilometer efter at finde noget. Jeg kan huske, at jeg skrev i i Roskilde jeg af sådan en klumme engang, hvor jeg skrev om, at jeg en gang i min bil befandt mig et eller andet nord for Göteborg, fordi jeg læste læst et eller andet der var sådan et marked med gamle postkort. Og så kan man godt sidde og sige, hvad fanden laver du her? Altså, nu, nu bliver det for vildt, ikke? at man kører sådan flere hundrede kilometer efter et påskort. Men sådan var det faktisk dengang. Der.
0: Ja. Ja, ligesom antikviteter, at man skal have sådan lidt fornemmelse og næse for, hvor finder man det hen? Ja, det skal man. Men altså, det er jo på markedet. Det er jo på de store.
1: I Sverige det er det markerød Og de steder der af markedet, kørte vi meget til. Og så er der øh, ja, men også almindelige markeder her. vi marked heroppe i Årsadet er også et sted. Men ellers så byttemarkedet om søndagen, er der hele vinteren igennem. Mm. Hvor man, øh, man køber og sælger, og der er jo lidt pris på sådan noget. Øh, man kan sige, at sådan en god regel er, at øh, jo, jo mere liv der er på et kort, jo mere koster det. Øh, og man kan sige, at et, et kort er noget, som ser ud i dag, som, som det gjorde dengang, det kan jo være dem med slotte og Herregård, eller bare et eller andet landskab, det koster jo ikke noget. Det, det er sådan en fem kroners kort, som vi siger. ikke. Men, men når der begynder at komme historie på, og nogle mennesker på, og især hvis der er øh, tog og biler og, og, og skibe, så der bliver handlet postkort øh, til flere hundrede kroner.
0: Er det mere motivet, der afgør det, fremfor om hvor sjældent det er i virkeligheden? Ja,
1: det er motivet. Det er udelukkende motivet. Der er jo folk, som samler sporvogne, i København i gang. Jeg havde et som med en sporvogn der kørte ind på Vierslev alene, og så kunne man se nummeret på øh, Og Det også folk op i, altså de havde så ikke en sporvogn i linje, linje 3 eller 4, eller hvad, hvad det var, der kørte der på kanten derovre for Carlsberg. Altså der kunne de se nummeret på sporvognen, og det, lå, det lagde jeg på en auktion, som hedde QXL dengang. Det er en del af Lauritskampen. Øh, og det blev solgt for over 700 kroner.
0: Ja. <laughs> ja. Sådan som du blitter, øh, opbevarer du så også dem til at kunne bytte med? Og yeah. måske. Det gør jeg.
1: Men, men nu laver jeg noget andet om søndagen, end, end jeg er blevet fritidsboghandler om søndagen. Så jeg kommer ikke så meget ud til de der byttemarkeder mere. Men ellers så, så bytter vi. og så har vi jo, Jeg har lavet lister over efter Flensborgs protokoller, mm. øh, hvor numrene står,
0: og så har vi krydset hvem
1: har dem hvem har dem ikke. Og så kan, vi, så kan vi sende dem til hinanden. Og sådan, ikke?
0: Ja. sådan et postkort fortæller jo også noget andet historie. For det første så er der jo frimærke på og noget stempler, der viser lidt om, hvor det er sendt fra, i hvert fald hvilket postkontor, der, der har, har datostemplet det. Udover det, så er der jo også noget tekst bagved på de fleste postkort. Nu ved jeg ikke, om et postkort har størst værdi, om der er skrevet på det, eller om det ikke er skrevet på.
1: Hvis det er skrevet bagpå, og der er frimærker på, så har man jo tit en dato på det. Mm-hmm. Hvornår er det sendt? Og når frimærket sidder der, så er frimærket ikke noget værd, fordi det er altid laveste posttakst Her kan se, et postkort kostede 5 øre, den fem øre grøn der. Og hvis den skulle til udlandet, så var det 10 øre rød. Ikke? Og er, der er millioner af dem. Og derfor skete der noget i de år der, at nogen synes, de gjorde en god gerning ved at, at dampe dem af. De der frimærker får ære til deres børn. Det var simpelthen en katastrofe. Og helt galt gik det jo, da nogen øh, tog en saks og klippede hjørnet af og gav øh, frimærket til, til, til deres børn. Ikke? Ja, ja. Det er virkelig synd. Så ødelægger man jo virkelig det hele. Fuldstændig. Og der, men altså, der står sjældent noget særligt. Der står kommer du ud og besøger os på, på fredag, ikke? eller nu er vi her, og har ser dejligt ud, og nu er vi på ferie, og vi kommer hjem igen.
0: Og... Men er det noget, man også får tid til ligesom at dykke ned i? Hvorfor? Hvad står der i teksten, eller er det svært? at? Og... Man
1: ser det jo. Man ser det jo. Og når, når jeg ser et brev her til Sofie, eller til Sofie Hansen i Rå og Præstegård, så ved jeg jo, hvem hun er. Det ved vi jo, fordi jeg, jeg kender lejer, så jeg, vi ved, hvem det er, og jeg kender hendes efterkommer. og så
0: noget er jo meget sjovt. Ja, ja der har du de fleste... Kirker i, i lokalområdet. Ja.
1: Der, kan sige, der er stemplet i Kornarup her. Kornarup havde jo sit eget poststempel engang. Og det er selvfølgelig posthistorie i sig selv, at, at det er stemplet der. Der er flere stempler. Lindenborg og Krog havde et, et poststempel. Og på skibbyruten, Og hvis du kører længere ud, så havde af Krogen sit eget poststempel, og det er ret sjældent. Det er faktisk meget sjældent. Der stod skummer af krogen i, i poststemplet, men Kornarup er egentlig ikke usædvanligt. Det er Kornarup, alt det her. Stemplet man det med Kornarup, og så gik det med postvognen ind til Roskilde og blev, øh, blev stemplet derinde.
0: Har du delt dem op øh, geografisk? Eller? Nej,
1: det er geografisk. starter der med, med, med lejer og så kører op til, til Kornarup og bonus, og og fortsætter til Borre Vejle, yeah. idrætslejren derude. Og øh, ja, og så går vi herover her over i, øh, i Letterborg, skoven, Bånesgården, Herterdalen. Yeah. Den gamle restaurant Herterdalen, som jo brændte på et tidspunkt yeah. og blev genopbygget. Så det er jo sådan set også meget historisk, jo, at sådan så det der ud. Et her, som også synes jeg er interessant, det er fra folkemøderne i Hertedalen. Det var sådan dengang, der omkring 1900, at øh, der samledes flere hundrede mennesker til folkemøde ude i, i Hertedalen. Politiske øh, politiske møder simpelthen. Der, der, var, der står stadig en talerstol ude i skoven der. Okay. Øh, står jeg et eller andet sted. der. Øh, men der med, med mennesker på, der var, det var en kæmpe, kæmpe begivenhed i leger dengang. Men folk kom i hvert fald rejsende med toget og skulle køres i hestevogne fra stationen og derud. Historie om, om Hertedalen igen, der er det der med, mm. hvor jeg har det, den store kopi. både i Hertedalen. Der er jo historie i det hele.
0: Det er der. Der er mange varianter af nogle af postkortene.
1: Jo, men man kan jo, også, man kan jo også gå i små detaljer og mm. sige, er det nu nødvendigt at have et, hvor... Hvor, der, hvor, hvor Roskilde står på den måde, der, og der, hvor, hvor Hertedalen står på den måde, det er jo i virkeligheden det samme motiv. Men altså, så, det bliver da så ryddet lidt ud endda, en ikke? Det er ikke så vigtigt. Et, øh, fra Hertedalen her, med øh, de der restaurationsmøbler, og der er også den lille historie på det, og lige pludselig så stod de hjemme hos os, de der møbler, fordi der var vores nabo, en gammel mur, øh, fik lejlighed til at købe de der møbler, ja. til nogle klapmøbler, og da han ikke gad af dem mere, så, så fik vi dem, så pludselig stod de møbler, der er på det der billede hjemme hos, hjemme hos os, og nu, nu er der nogle andre, der har det. Det er noget af det, der er skrevet på, at vi tager, til Rosk- vi tager fra Roskilde og går en tur i
0: Herterdalen. Ja, der er skrevet ude på, på selve motivet her. Ja. Man kan sige, der er jo virkelig mange øh, forskellige motiver, blandt andet ude fra Herterdalen. ja
1: det er der. Der er rigtig mange. Men der er også man, man ser jo, at folk... Altså, der, nogle postkort er jo mere almindelige end andre. For eksempel de postkort fra Roskilde Højskole, der har eleverne jo sendt øh, købt øh, i, i højskolens kiosk og sendt postkort hjem til deres forældre, og derfor er der jo uendelig mange af dem. Og andre er, er, er mere sjældne, ikke?
0: Ja, så er vi nået til Osted. Vi nået til Osted her,
1: var der også er mejeriet og efterskolen
0: og krogen. Og, ja. og du siger altså, at det er en bestemt periode, hvor der blev sendt rigtig mange postkort, som går fra...
1: Fra 1900 til 1920-30 stykker, ved jeg tro. at så, så stoppede det stort set, og så var det ikke så sjovt mere så blev der for mange, og så blev det så noget koloreret og turistagtigt noget, som, som vi simpelthen ikke gad sammen på. Vi mm-hmm. her i Kirkebjerg ude ved Osted, og den eksisterer jo selvfølgelig ikke mere. Ja, I er der selvfølgelig enormt mange, enormt mange som er temmelig ens, men når man ligesom bruger de der Flensborg-protokoller, så, så skal man jo have dem, når der er Flensborg-nummer på dem. Ikke?
0: Hvilket postkort er du allermest glad for? Er det dit første postkort? I det er i hvert fald det svært det, at sige. Det er i hvert
1: fald det postkort, hvor, hvor jeg tror, min far og hans søster er, er motiv på. Det har vi sådan i familien øh, kopieret og forstørret og, og brugt som sådan at her stammer vi fra. Så det er nok det, det bedste af dem. Ja. Det er jeg mest glad for. Også det, som, som startede mit samleri.
0: Hvem er det, der samler på de her postkort? Sådan, at nu gitter jeg lidt, at det er lidt ældre generationer. Det ved jeg ikke, om, om du kan bekræfte det.
1: Mm. Jamen det er det. Det er det. Altså af de 10, vi er i klubben, der, der er de jo over 60-70 alle sammen på næren enkel, som lige er fyldt 50. Og det er jo lidt et problem, at, at der ikke kommer nye til. Det gør der simpelthen ikke. Altså der er, vil jeg sige i dag, nok lige så mange, som samler postkort, som samler frimærker. Som... Så der er liv i det endnu, men... men øh... Det er nok noget, der uddør, og det er jo lidt en skam, at de der motiver forsvinder. Ja. For hvad sker der, hvis børn finder sådan nogle samlinger, som dem her i deres forældres gemmer, og ikke ved, hvad det handler om, altså, så, så forsvinder det vel.
0: Ja, det går næsten helt ud, at du siger det.
1: Jamen, ja, ja, det tror jeg, da, det gør. Men, men der, der er liv i det endnu, og der går mange år endnu. Der er stadig folk på 50, som, som er ivrige og som tager rundt og, og prøver at finde noget. Ja.
0: Hvorfor tror du, det forsvinder? Er det noget med, at der er flere ting at samle på? Eller er det simpelthen en samlemani, der, der er ved at uddø?
1: Det er jo ikke bare den samlemani. Jeg tror simpelthen ikke, folk samler på noget ret meget mere. Nej, det tror ja. jeg ikke. Nej. Så noget som mønter. Møntsamlerne siger jo også, at det er, der er ikke nogen, der samler mønter mere. Næsten. Nej. Nej. Det, det er helt håbløst, og priserne falder, falder, falder. Frimærkerne er på vej helt ud af prislisten, vil jeg sige, det er, vi har jo vores katalog, AFA-katalog, som, som udkommer hvert år, som sætter en pris på fremærker, og den procent, man får af den pris, den falder, falder, falder. Altså, hvis du i dag har en rigtig god samling, så skal du jo være heldig at få 5, 7, 8, 10 procent af katalogviddelen for, for noget rigtig pænt, hvis den overhovedet kan sælges. Og det, det kan det altså ikke. Jeg kan se på auktionerne her, på nettet, at der, der bødes ikke på det. Det er, det er helt dødt, at der kommer rigtig meget frem, som folk gerne vil sælge. Men meget bliver der simpelthen ikke budt på. Sådan er det. Der er jo ikke nogen rigtige, der er jo ikke børn, der samler på noget. Nej, nej.
0: Sådan lige her på falderæbet, hvor du godt tænkt at høre, at der er et bestemt motiv, som du, du virkelig ønsker dig, hvis nu din kone skulle købe et, et postkort til dig til din fødselsdag, som du ville blive rigtig glad for.
1: Nej, fordi jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg kan det ikke uden vide, hvad, hvad det er for et motiv, jeg samler men, eller mangler. Men der er altså 200 cirka af de der Flensborg-numre, som, som ingen har fundet endnu. Så det, det er ikke bare lige til at gå ind i en butik og købe, det skal man falde over en dag. Og det kan jeg jo håbe, og, og, men det er ikke så vigtigt, altså jeg går ikke rundt nu og køber postkort til 50-100 kroner. Det gør jeg ikke. Jeg har for meget, jeg heller med til nogen andre, som samler. Ja.
0: Men jeg vil sige tak, fordi vi måtte komme forbi og se din samling, og jeg håber da, at blandt andet den her udsendelse kan give inspiration til, at andre kommer til at, at samle på postkort. Det vil jeg da også håbe, at jeg
1: synes, man har meget glæde af det, og man, der er jo den der historiske dokumentation i det, som som bør bevares altså. Yeah. Det gør den.